0: Vous en avez sûrement entendu parler au détour d'une conversation entre amis ou auprès de la machine à café. Le crowdfunding, qu'on appelle aussi financement participatif, intéresse de plus en plus les épargnants. Rendement élevé, facilité de souscription grâce aux plateformes et une grande variété de projets à financer sont autant d'éléments qui ont fait entrer le crowdfunding dans les mœurs. L'occasion dans ce Bourseau Campus de se pencher sur le phénomène et de vous expliquer de quoi il s'agit. Le crowdfunding, c'est une communauté d'investisseurs qui finance par l'intermédiaire d'une plateforme un projet. Ce phénomène est apparu dans les années 2010 dans le sillage de l'émergence d'artistes qui souhaitaient faire aboutir une œuvre musicale. Depuis, il a gagné de l'ampleur et ne se cantonne plus à la production musicale. Il existe plusieurs tendances au sein du crowdfunding. Mais celle qui attire le plus d'investisseurs, c'est le crowdfunding immobilier. Selon le baromètre Fundimo réalisé avec l'agrégateur de projets Hello Crowdfunding, le secteur a généré une collecte qui tutoie le milliard d'euros en 2021, un chiffre qui a doublé par rapport à 2020. Dans le domaine immobilier, on dénombre une quarantaine de plateformes actives. Soucieuses de donner un cadre légal à une activité bourgeonnante, les autorités réglementaires telles que l'AMF ou la CPR ont fait émerger un cadre juridique auquel sont soumises les plateformes de crowdfunding depuis 2014. Schématiquement, dans l'univers du crowdfunding immobilier, une plateforme met en relation des investisseurs particuliers et des promoteurs ou des marchands de biens qui souhaitent obtenir des levées de fonds pour finaliser un projet ou développer un parc immobilier. Dans la mesure où les banques traditionnelles ne suffisent pas à couvrir l'ensemble du spectre de financement, le recours aux plateformes permet aux promoteurs de refinancer une partie de leurs fonds propres rapidement. Du côté des particuliers, les raisons d'investir ne manquent pas. On peut débuter avec un ticket d'entrée de moins de 1000 euros. En 2021, le montant moyen d'investissement a été de 2871 euros. Un ticket plus qu'abordable, surtout si on le compare à d'autres investissements dans l'immobilier, comme les SCPI ou bien encore un investissement en direct. D'autant plus que la durée de mobilisation de la somme est relativement courte. L'investisseur récupère son capital agrémenté des intérêts au bout de 18 ou 24 mois. En 2021, la durée moyenne était de 21 mois. Et comme l'investisseur n'est pas propriétaire, mais s'est juste contenté de financer une opération, lors de son débouclage, il peut récupérer son argent et les intérêts et l'investir sur un autre projet. D'ailleurs, en termes de rentabilité, les plateformes affichent un rendement moyen sur les projets de l'ordre de 9% depuis plusieurs années. Un retour sur investissement flatteur dans un contexte où l'inflation fait son retour et où les placements traditionnels sans risque, comme les livrets ou les fonds en euros, affichent des rendements au plancher. Les opérations les plus couramment financées sont les projets qui concernent essentiellement des programmes neufs de promotion immobilière et des opérations de rénovation menées par des marchands de biens. La grande majorité des projets concernent le résidentiel ou la réhabilitation de biens et assez peu les commerces ou les bureaux. De plus, le caractère concret du projet immobilier peut faire sens pour de nombreux investisseurs. Les plateformes financent des projets locaux portés par les promoteurs. L'interface des plateformes avec les visuels, les caractéristiques techniques du projet, la localisation géographique, permettent de se faire une idée rapidement et concrètement. La facilité d'investissement sur la plateforme, après création d'un compte, est également un facteur de succès du crowdfunding immobilier auprès du grand public et contribue à renforcer son aspect investissement dans l'économie réelle. Fiscalement parlant, les intérêts et les revenus tirés du crowdfunding ne rentrent pas dans la catégorie des revenus fonciers, comme peuvent l'être des revenus locatifs ou des parts de SCPI. Les revenus du crowdfunding sont soumis au prélèvement forfaitaire unique ou flat tax, ce qui correspond à un maximum d'imposition de 30%, 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Ce qui peut s'avérer plus intéressant pour l'épargnant qu'un investissement plus traditionnel dans la pierre, une classe d'actifs qui reste lourdement taxée en France. Par extension, il faut indiquer qu'un investissement en crowdfunding n'est pas soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Enfin, depuis l'adoption de la loi Pacte en 2019, les titres émis par les plateformes de crowdfunding, pour l'essentiel sous forme obligataire, sont éligibles au PEA-PME, avec un avantage fiscal propre à l'enveloppe. Les dividendes et les plus-values sont exonérés d'impôts sur le revenu hors prélèvements sociaux, tant qu'aucun retrait n'est effectué durant les cinq premières années qui suivent l'ouverture du plan. Comme n'importe quel investissement qui génère une rentabilité élevée, il y a également un risque lorsqu'on investit dans le crowdfunding immobilier. Les plateformes rappellent constamment lors des différentes étapes du projet qu'il y a un risque de perte en capital. La perte étant par principe limitée à ce que l'investisseur a misé sur la plateforme puisqu'il n'y a pas d'effet de levier associé à ce type d'investissement. Le secteur déplore toutefois peu de casse et si les retards de livraison de chantier sont fréquents en immobilier, et de au versement différé d'intérêts, la liquidation judiciaire d'un promoteur ou la mise à l'arrêt d'un projet reste rare en pratique. Tout d'abord parce que les plateformes effectuent un travail de sélection et de filtrage en amont. La solidité financière du promoteur, son expérience, le budget alloué au projet, les étapes de pré-commercialisation. Ensuite, tous les éléments importants sont passés au crible par la plateforme et comme elle se rémunère sur le projet, le risque de réputation est tel qu'elle ne finance que les projets présentant les meilleurs fondamentaux. Il faut noter que les plateformes sécurisent de plus en plus les projets en demandant des garanties hypothécaires. Pour l'investisseur, il s'agit avant tout de diversifier sur différents projets pour diluer le risque. Par exemple, au lieu d'investir 5 000 euros sur un seul projet, investir 1 000 euros sur 5 projets différents permettra une meilleure répartition du risque. Comme le rappelle l'adage, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier reste une règle de bon sens, et ce, même dans l'investissement immobilier.